0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¿Quiénes sintieron el temblor esta semana? Fuertísimo por aquí. Dice Josabé, fuertísimo. ¿Lo sintieron? ¿Se movieron? ¿Vieron algo a su alrededor moverse? Bueno, precisamente de eso quiero hablar, no del temblor, y ya si usted está buscando algo de parte de Dios hoy, prepare sus oídos y prepare sus corazones, porque no soy yo que lo voy a dar, y el Señor me lo confirmó, desde que Juan Carlos dijo cómo las tenemos que mantenernos firmes, las 99 ovejas que se quedan, cómo hay que mantenerse firmes en los caminos de Dios, y luego Eridania decía, a pesar de todo lo que vemos, vale la pena y hay que mantenerse firme. Y justamente el título del mensaje que escribí fue, cómo mantenernos firmes en el camino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, señores, cuando Dios quiere hablar, el Espíritu Santo comienza a trabajar desde temprano. Y lo hizo con Juan Carlos y lo hizo con Eridania y va a continuar conmigo en lo que le voy a compartir. Entonces... Eh, cuando sintieron el, te, el, el temblor, muchos de ustedes dicen, dicen que se movieron. Y eso es eso. Cuando uno no está firme y de repente viene algo que se mueve, viene una inestabilidad. Y en la vida cristiana buscamos estar firmes, ¿verdad? Pero llegan pensamientos, llegan situaciones difíciles, llegan también preocupaciones que nos ponen de un lado a otro. En términos del caminar, podemos tener muchos años en la fe, pero cuando llegan esos pensamientos, esas situaciones difíciles, esas preocupaciones que nos causan ansiedad, esa firmeza con la que vamos caminando en este caminar de Dios puede tambalearse, puede caerse incluso. Y ahí es que debemos de tener mucho cuidado. Son como las olas, nosotros que somos una isla, miren las olas, cómo chocan constantemente en los arrecifes. Así son estas preocupaciones, estos sentimientos, estas situaciones. Son como olas, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Porque la vida no se trata de que estamos bien todo el tiempo. Siempre va a haber o un temblor, o una tormenta, o olas constantes que están tratando de derribarnos. Pero a qué nos ha llamado Dios. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para mantenerse firme? Muchos de ustedes me dirán, bueno, yo hago esto, yo me mantengo en oración, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, yo estoy en un grupo, yo hago esto. Hay muchos mecanismos que, que uno puede usar. Pero a pesar de todos esos mecanismos, llegan esos momentos donde uno tambalea donde uno puede caer. Y si a todo esto de los pensamientos y situaciones difíciles que le menciono, se le suma el temor que podemos tener por los afanes diarios. ¿Y cuáles son los afanes diarios que tenemos? Cada uno comienza ahí ya, de, la mente de ustedes ya está, esto, esto. Pero el trabajo, la salud, la finanza, los hijos, los hijos, el futuro, eso trae un temor tremendo, hasta el tapón, todo, todo es parte de eso. Algún proyecto que usted quiera lograr, algún sueño. Y hasta en esas áreas nosotros podemos encontrar un refugio con Dios para mantenernos firmes pero depende de nosotros cómo vamos a ir avanzando en esta vida y qué vamos a dejar que nos tumbe o de qué nos vamos a agarrar para no tumbarnos. Que ahí está la esencia de lo que tenemos que buscar, no importa el tiempo que usted tenga sirviendo a, a, a Dios, no importa el tiempo que usted tenga viniendo a la iglesia, todos somos expuestos a querer ser tumbados por algo. Dios quiere que estemos firmes en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. Pero las cosas que nos rodean, pensamiento, trabajo, hijos, todo lo que ustedes dijeron, están ahí. No podemos aislarnos de eso y tenemos que ser conscientes de cómo nos mantenemos firmes. Y en, en esas situaciones, y me imagino que cuando, el, cuando sintieron el temblor, de repente la ansiedad y el corazón, la paz se le fue. La, la tranquilidad que usted tenía ese viernes en la tarde se le fue. Y comenzó a pensar y la mente lo comenzó a llevar. ¿Y, y qué pasa si ahora esto? ¿Y ahora qué pasa con aquello? Y fue quizá un temblor. Pero así mismo es las enfermedades, el afán, el trabajo, los problemas económicos. Así mismo nos comienzan a pensar, a pensar, a pensar, hasta que llega un momento que se nos quita la paz. Y cuando no tenemos paz en Cristo, ahí es que caemos más rápido. No nos podemos mantener firmes si no estamos en paz. Entonces tenemos que buscar siempre estar en paz. en paz. Vámonos a Juan, eh, Juan 16, versículo 33, para ver... ¿Qué nos comienza a decir el Señor en su palabra acerca de esto? Juan 16.33 Juan 16.33 Ahora me doy cuenta que las pantallas no están funcionando Así que vamos a buscarlo por aquí Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido el mundo. La gente y muchos predicadores hablan de esto. como la gente cuando viene a los pies del Señor. Piensa que todos los problemas se van a acabar. Y no es así. Al contrario, Él nos da herramientas para cuando vengan esos problemas podamos tener la paz. Porque fíjense cómo aquí en este versículo Jesús lo dice, van a tener aflicción, van a tener preocupación, van a tener temor, van a venir temblores, van a venir olas, van a venir vientos que los van a tratar de derribar. Sin embargo, tengan paz, tener paz. Asimismo como suena esa palabra paz. Es como Dios hablándonos a cada uno de manera individual al oído. Tengan paz. Manténganse firmes. Tengan paz. Porque si no nos mantenemos firmes y no tenemos paz, entonces ahí es que nos comenzamos a desviar. Y ahí es que nos comenzamos a caer. ¿Qué dicha tuvimos de que Jesús nos preparó diciéndonos eso? De que íbamos a tener problemas. Y este libro está escrito, Jesús dijo esto hace más de dos mil años. Y si Jesús conectara todo eso con los tiempos modernos que tenemos. Todas estas distracciones modernas que hoy en día tenemos. ¿Y a qué me refiero con distracciones modernas? Póngale el nombre que usted le quiera poner. Redes sociales, influencer, doctrinas, tentaciones. Todo en búsqueda de, ¿qué? Desviarnos y evitar que estemos firmes. Si usted comienza a ver, cualquier gente puede estar en una red social diciendo algo. Y si usted está en un momento vulnerable, si usted está en un momento difícil, va a conectar con lo que sea que está diciendo. Puede, ser, puede estar diciendo algo que esté totalmente ajeno al plan que Dios tiene para su vida. Pero el hecho de que lo agarró usted ahí y a veces se pasa tanto tiempo escuchando a otro o viendo a otro que nos dejamos llevar por eso y nos desviamos de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Esas son las partes modernas, esas nuevas aflicciones que quizás Jesús no habló en ese momento porque habló para el tiempo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Pero como dice eso, la buena noticia es que nos da la promesa de poder mantenernos firmes por medio de su fe, su gracia y su paz. Claro. Ese versículo aplica, ¿para quién? ¿Para quién aplica ese versículo? ¿Aplica para todo el mundo? No aplica para todo el mundo. Aplica para nosotros cristianos que lo hemos reconocido como hijo de Dios y le hemos pedido que venga a nuestros corazones, le hemos pedido que camine con nosotros, le hemos pedido que él dé esos pasos firmes y nosotros poder seguirlo a eso es que Él le dice que vamos a tener paz. Entonces, ¿usted aceptó a Cristo? Amén. ¿Usted camina con Cristo? Esa es la clave para recibir la paz. Sin embargo, aún siendo, caminando nosotros con Cristo, o viniendo a los pies de Jesucristo, reconociéndolo como nuestro salvador, a veces dejamos áreas de nuestras vidas fuera de Cristo. ¿Y cómo nos podemos mantener firmes si no si hay algunas áreas de nuestras vidas que no están bajo Cristo? Es imposible. Entonces, claro, eso toma un tiempo. No, no significa que usted inmediatamente recibe a Cristo, inmediatamente usted entrega todo. Es un proceso de maduración espiritual que Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Pero está de nosotros dejar que ese proceso fluya. Y no caernos y siempre mantenernos firmes de avanzar. Porque si nos quedamos en el mismo lugar, ah bueno, recibe a Cristo y aquí estoy. Sentado todos los domingos y aquí estoy. No, no. Tenemos también que prepararnos de lo que viene hacia adelante. Y así mismo Dios nos va a preparar con todas las aflicciones, todos los problemas, con todas las situaciones que van a venir en el futuro. Pero no dejemos, no podemos dejar ninguna área fuera de Cristo. ¿Qué están dejando ustedes hoy en día? Se han preguntado eso, porque a veces nos dejamos llevar de la, del día a día, de todo lo que tenemos, de todas las responsabilidades, y nos envolvemos en una rutina. Hasta la misma iglesia se puede convertir en una rutina. Me levanto, leo la Biblia, eh, participo en las mañanitas, vengo los jueves, vengo los domingos, vengo los sábados. Se, se puede volver en una rutina. Hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo buscando esa dirección de Dios para que Él pueda cada día mantenernos firmes. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Hay que revisarnos constantemente, porque en la rutina deja, comenzamos a dejar cosas. Cosas que antes para nosotros decíamos, no, eso no. Bueno, vamos a dejarlo, porque ya estamos en los tiempos modernos. A la misma Débora le dije, antes de irse le dije, tú tienes que ser ejemplo este fin de semana. Ten mucho cuidado en todo lo que tú hablas, en todo lo que tú haces, cómo tú te comportas, lo que tú vas a hacer. Tú tienes que ser ejemplo porque eso es lo que uno le ha enseñado. Y de eso se trata. Los padres nuestros comienzan a sembrar eso en nosotros. Pero ya después que somos adultos, ya es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros reconocer dónde estamos fallando. En qué área no estamos dejando que Cristo trabaje para estar completamente firmes. ¿En qué área estamos fallando? Y si descubrimos esas áreas donde estamos fallando, ¿qué debemos de hacer? confesar, corregir y buscar su perdón para que cuando vengan esas tormentas estemos mucho más firmes y podamos aún en medio de la tormenta poder alabar a Dios no se han dado cuenta ustedes de personas que después ustedes se enteran que tenían ciertos problemas tenían cierta enfermedad sin embargo siempre se mantuvieron así su mano en alta alabando a Dios porque eso también nos ayuda a mantenernos firmes. Primero, confesando cualquier pecado o cualquier área de nuestra vida que no esté a los pies de Cristo. Y luego, manteniéndonos lavando a Dios. Tenemos que mantenernos ahí firmes en eso. Y vamos a el Salmo 103 para ver qué dice la palabra acerca de esto. Salmo 103, versículos 2 al 6. Salmo 103 no importa la tribulación más fuerte no importa la enfermedad más grande que usted pueda tener, no importa el problema económico tan grande que usted pueda tener manténgase siempre alabando a Dios aún en las, tormenta, en las tormentas más fuertes debemos de alabar y confiar de que eventualmente él nos dará paz y traerá calma en las en la tormenta, calma en la incertidumbre, calma en la inseguridad, calma en el desconocimiento. Dios puede traer todo eso. ¿Y qué dice el Salmo? Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él perdona tus pecados y sana tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Así que si confesamos, pedimos perdón, tenemos el derecho de no olvidarnos de todos los beneficios que Dios nos regala. Inmensidad de beneficios. Pudiéramos pasar la vida escribiendo los beneficios que el Señor pone a nuestra disposición. No importa lo que venga, Él sana todo. No importa qué tan hondo hayamos caído. Hemos podido, seguro, si, si estuvo firme por muchos años y de repente cae en un hoyo, no importa qué dice la palabra. Él rescata tu vida de dónde. Del sepulcro. ¿Qué más, ¿Qué más profundo que estar enterrado? Cuando a uno lo entierran, ya, ahí cerró todo. Y sin embargo Dios dice, no, tú puedes estar firme conmigo. Es simplemente pedirle a él para que nos, reca, nos rescate de ese, de ese sepulcro. Entonces, también pasa, cuando sintieron el temblor, quizás no fue tan fuerte para tú decir, ¿dónde me refugio? Porque eso es lo que nos ha enseñado. Cuando viene un temblor, hay que ponerse debajo de una columna de una puerta. ¿Verdad? Si viene una tormenta, ah, bueno, en el baño. Aquí ya no se usa mucho eso el baño, pero yo cuando joven me tocó vivir el el huracán Andrew, por allá en los años 90, en Miami, y nosotros nos pasamos la noche en el baño, porque era el lugar más seguro, era el refugio de esa casa. En ese entonces no habían regulaciones en la Florida y todas las casas las hacían de, de cartón. Ahora no, hay, ahora hay algunas regulaciones que eh, tienen que tener eh, eh, concreto y demás. Pero en ese momento buscamos nosotros ese refugio era la parte más segura en la tormenta. En el baño. Así mismo. Y nosotros, y ustedes, ¿qué hacen? Cuando vienen los problemas grandes. ¿A dónde salen a buscar ayuda? ¿Dónde se refugian? ¿O con quién se refugian? Porque también solemos refugiarnos o... En un lugar o con una persona que es totalmente equivocada a lo que Dios nos ha enseñado. Y así no nos podemos mantener firmes. Entonces, para uno caminar firmes y, y estar siempre en los caminos de Dios, debemos saber dónde nos refugiamos. Y como hablábamos, hay tanta gente hoy hablando de positivismo, de buenas cosas, hasta incluso toman la palabra de Dios o usan el nombre de Jesucristo. Para tratar de conectar. Cuidado en lo que nos estamos refugiando. Cuidado si se está refugiando en su trabajo. Cuidado si se está refugiando en su riqueza. Cuidado si se está refugiando en su propia fortaleza. Cuidado si se están refugiando en la buena salud que ustedes puedan tener. Todo eso puede temblar. Todo eso se puede caer. Todo eso puede desaparecer. Pero estar firmes en Dios no va a desaparecer. No va a desaparecer. Y Él es el único. Él es el único en el cual nos podemos refugiar a través de su Hijo Jesucristo que ya murió por nosotros y nos entregó el refugio más grande que es el perdón de nuestro pecado y la entrada al cielo. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Así que no nos dejemos engañar de todas las cosas o las personas que están alrededor de nosotros que quieren reflejar un refugio para cuando llegan esos problemas, esas aflicciones, solamente en Dios, solamente en Cristo. Vámonos al Salmo 46, versículo 1 al 3, para ver qué dice la palabra sobre esto. Salmos 46, del 1 al 3. Dios, comienza el Salmo con Dios, no comienza con mis posesiones, con mi inteligencia, con mi fortaleza, con mis amigos, con mi familia, con, con tal líder, no comienza con nada de eso, comienza con Dios, Dios, Dios es nuestro refugio. Y no solamente el refugio, porque a veces también nos refugiamos en esas cosas que hablamos, que son, se caen de cualquier cosa. El dinero se puede ir así, la salud se puede ir así, el trabajo se puede ir así. Sin embargo, Dios dice, yo soy tu refugio, pero también soy tu fortaleza. O sea, que ese refugio está recubierto para que no importa lo que venga, él nos pueda proteger y nosotros mantenernos firmes, firmes en Él. Nuestro ayuda en el momento de angustia. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados? ¿Y qué es lo primero que pensamos? Quizás tratamos de pensar, ¿y cómo voy a solucionar esto? en vez de pensar inmediatamente en ese refugio y en esa fortaleza. Porque, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere ser Él para mantenernos firmes? Ser ayuda en las angustias, ser ayuda en los problemas, ser ayuda en las dificultades. Ser ayuda cuando lo que los ojos humanos ven es algo totalmente diferente a lo que nosotros necesitamos. Y ahí nos angustiamos, se nos va la paz, se nos va la tranquilidad. Caemos, nos retrasamos al plan de Dios, porque también eso es parte de eso. Dios quiere darnos tantas cosas, pero a veces nos dejamos angustiar y dilatamos esas promesas que Dios tiene en este caminar. Porque estamos entretenidos o preocupados por las angustias, sin saber que Él es nuestra ayuda en ese momento. Y sigue eh, diciendo, por eso no tendremos miedo. Y al principio hablábamos de eso, del temor que nos viene ante ciertas situaciones que no nos permite estar firmes. Aunque se deshaga la tierra, no importa que tiemble la tierra, no importa que vengan tormentas, no importa que se abra, no importa. Dios dice, aunque se deshaga la tierra... Aunque se hundan los montes al fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten las olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, Dios siempre será nuestro refugio y fortaleza. ¿Qué está impidiendo hoy que usted no pueda mantenerse firme? Afiáncese en Dios, afiáncese en ese refugio. Es el único refugio fuerte, con vigas. Nada puede derrumbar ese refugio. Me gusta también que a medida que fui preparando eso y veía, ¿qué más podemos combinar? para poder mantenernos firmes y está claro de que tenemos que estar en el refugio pero también la biblia nos habla de un lugar delicado pero a su vez poderoso porque todo lo que viene de dios es poderoso que también no importa los vientos o los ataques o cualquier cosa que pueda venir eso sí eso también nos puede ayudar a mantenernos firmes y protegidos todo con un acto de fe para nosotros poder acceder a todas estas herramientas que Dios pone en nosotros para poder mantenernos firmes. Y ahí en el Salmo 91.1 habla de que el que habita en el refugio del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Algo tan delicado como una sombra. Algo tan, tú dirías, bueno, ¿de qué me puede proteger una sombra? Ahorita hablamos de refugio y seguro todos ustedes pusieron en sus mentes un castillo fuerte, alto, con torres, eh, con muchas defensas. Sí, Dios es eso. Pero Dios también puede ser una simple sombra que nos protege. Una sombra. ¿De qué puede proteger una sombra? Solamente Dios. Solamente la sombra de Dios puede protegernos del de más grande temblor o el más grande viento que quiera derrumbarnos y no mantenernos firmes. De eso se trata. vamos al salmo 91 versículos 2 al 7 porque continúa diciendo tú eres mi refugio mi castillo como le hablaba mi Dios en quien confío solo, puede, solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas Aquí hay otra herramienta sumamente delicada, las alas. Miren las alas de las aves, son frágiles, sin embargo, protegen a sus crías al nacer. Y Dios dice que nos va a proteger bajo sus alas. Esa es otra delicadeza de nuestro amado Dios para cubrirnos y, mantener, y ayudarnos a mantenernos firmes pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen. En pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecho, pero a ti nada te pasará. Aquí hay muchos elementos en estos versículos que podemos sacar otras herramientas para nosotros mantenernos firmes. Ya le hablé de la parte de la, la sombra, de las alas, cómo nos da también seguridad, cómo nos da protección. Pero fíjese también cómo el salmista describe cómo en un plazo de 24 horas Dios puede ayudarnos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Fíjense cuando dice, no tengas miedo de qué, de los peligros nocturnos. Cualquier cosa que pase durante la noche. Cualquier cosa a lo que usted le tenga miedo. Hay gente que le tiene miedo, ah, que le tengo miedo en las noches. No tenga miedo. Dios ofrece protección de noche. No tenga miedo. ¿Y qué dice después? Ni las flechas lanzadas de día, ni las plagas que llegan en la oscuridad, otra vez hace referencia en la noche, ni las que destruyen a pleno sol. ¿Qué le faltó a Dios? ¿Qué tiempo, qué otro tiempo usted tiene aparte de la noche y el día? Dios promete darnos protección durante 24 horas. No hay escapatoria. Podemos tener protección todo el tiempo. Sin embargo, nosotros nos desviamos, nos caemos. Lo que hemos venido hablando. Pero para mantenernos firmes debemos de confiar en la noche, en la madrugada, al amanecer, en el día, en la tarde, al atardecer. En todo tiempo Dios ofrece esa protección de 24 horas y eso es importante ¿Por qué? porque el enemigo está activo también 24 horas. Satanás no está sentado esperando a ver dónde nosotros somos débiles para poder atacarnos. Él, él sabe. ¿Y qué él hace? ¿Han visto esos cazadores que hacen trampas y hacen un hoyo y ponen, ponen como hojas? O hasta los mismos ratones a veces que le ponemos el quesito en una trampa. Así mismo está pensando Satanás con nosotros poniéndonos una trampa en el camino, pensando nosotros que por ahí, por, esa, por ese lado, vamos a estar dando pasos firmes y sin embargo caemos en su trampa. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido de cómo podemos protegernos, pero también hay que cuidarse de las trampas que el enemigo pone en nuestro camino pensando que estamos firmes. Si usted piensa que está en firme, que está firme por sus buenos conocimientos, por su riqueza o por su popularidad, por cualquier otra cosa que no sea Cristo, está cayendo en una trampa. Y cada uno de ustedes puede tener una versión de qué es esa trampa. Porque cada uno de ustedes tiene debilidades. Yo tengo debilidades. Todos tenemos debilidades. El que diga que no tiene debilidades, se está engañando. Está cayendo en la trampa que Satanás quiere diciendo que no tiene debilidades. Porque ahí es que lo va a atacar. Esa es su debilidad. Entonces, debemos de cuidarnos de esas trampas que buscan desviarnos del camino de Dios. Y no quiere que estemos firmes. Le corresponde a ustedes saber identificar, pero el Espíritu Santo también le puede hablar. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús cuando se iba? Al Consolador. Y el Consolador también hace eso. Nos abre los ojos para entender si realmente el siguiente paso que vamos a dar es firme en los planes que Dios tiene para con nuestra vida. Si la decisión que vamos a tomar, ya sea laborar, de amor, en familia, cualquier cosa, el Espíritu Santo nos puede ayudar a que sea una decisión firme, que sea de acuerdo con los planes que Dios tiene para nosotros y que después no se convierta en una trampa de la cual no podamos salir o estemos arrepentidos. De eso se trata mantenerse firme también. De no caer en las trampas. Salmo 91.3. ¿Qué dice? Salmo 91.3. Te rescatará de toda trampa. Y te protegerá de enfermedades mortales. Y en esas debilidades llegamos a caer Dios promete sacarnos no nos quedemos en el hoyo a veces nos pasa que aún con el conocimiento y la fe que tenemos nos quedamos días semanas, años en las trampas que Satanás ha puesto nos quedamos ahí y miramos hacia arriba. Y es como que. Humanamente pensamos que no hay salida. Sin embargo, Dios dice: Yo te voy a rescatar. ¿Dónde estás? ¿En qué trampa estás? ¿De dónde necesitas? Extiende la mano. Háblale a Dios. Pide la ayuda. Porque también a veces nos pasa que no sabemos pedir ayuda. Pida oración. Con personas afines a usted. Otra vez, con personas afines a usted. No se vaya con otra gente que usted no sabe qué principio, qué firmeza tiene en los caminos de Dios para estar pidiéndole un consejo. Confíe en las personas afines a usted. Los hermanos de la fe. Y conecte con la fe para que sepa que puede salir de esa trampa que el enemigo le ha puesto en esta vida vamos a tener todo tipo de enemigos y trampas unos que van a atacar nuestra mente porque también hay personas que atacan nuestra mente y nos van a traer pensamientos o inseguridades algunos que atacan nuestro cuerpo cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones difíciles, es normal. Y otros que nos atacan física y emocionalmente. Muchas de las personas que a veces nos rodean, que confiamos en ellos, a veces pueden hacernos daño emocionalmente. Pero Dios siempre será fiel y siempre va a ayudarnos. Y ese es el refugio más grande que usted pueda tener. ¿En qué trampa está atrapado hoy en día usted? ¿En la mente, en el cuerpo, en las emociones? ¿Dónde está atrapado? El primer paso es reconocer que está atrapado porque llega un momento que seguimos nuestra vida y decimos, bueno, ya estoy bien, y usted está ahí abajo, no está firme y no está avanzando Entiende usted que está bien. Entonces hay que reconocer. Y como hablábamos al principio también. Si hay algo que confesar. Dentro de ahí. Ahí es que hay que confesar. Y hacerlo pidiendo perdón. Y usando la fe. En Cristo. Para que así como nos perdonó. Nuestros pecados por su sangre. También nos saque. De esa trampa. Y vuelva a nuestra vida a ese camino firme que Él tiene preparado para nosotros. Mucho cuidado con las trampas, mucho cuidado. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que engañan y de eso se tratan las trampas. Cuando salgamos de las trampas, sigamos bajo su sombra. Sigamos bajo sus alas. No se imaginan la tranquilidad que da al espíritu, a su mente, a su familia, a las personas que le, le rodean. Porque usted va a irradiar eso, que usted está bajo las alas de Dios. Eso usted lo refleja. Eso usted lo pone como ejemplo. Y esa instrucción que yo le daba a Débora antes de irse, es parte de eso. Porque ella siendo ejemplo en ese grupo de amigos que tiene del colegio, puede también dar un buen testimonio. Puede ayudar a alguno a salir de alguna trampa de ansiedad, de emociones, de cualquier cosa. Los jóvenes hoy en día, jóvenes, bueno, yo soy joven también, pero los jovencitos hoy en día tienen tantas cosas que ella puede ser un ente de, de, de liberación para, para esas personas que también están en unas trampas, pero tenemos que estar bajo sus alas. Entonces nosotros mismos debemos estar ahí. Y siguiendo el mismo versículo 91, el mismo capítulo 91 de Salmo, el versículo 4 dice, con tus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus, pieles, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces, ¿por qué es importante estar bajo las alas? Y no solamente para sentir el calor y el amor de Dios. También cuando estamos bajo sus alas, aprendemos a volar. Porque Dios quiere que estemos firmes, pero no estáticos. Debemos madurar, debemos avanzar, debemos seguir trabajando para la obra que Dios tiene para nosotros. No, de, no podemos quedarnos en un mismo lugar, no podemos limitarnos al conocimiento de la Biblia que tenemos hoy. Hay tantas cosas en las que debemos de avanzar. Y eso es lo que Dios quiere, que maduremos y que podamos crecer, porque Él tiene un plan para con nosotros. Y por eso Él quiere que avancemos firme pero no estáticos, ni tampoco lentos. Tenemos que ir al ritmo que Dios tiene preparado para nosotros cuando Dios abre esas alas y le, y le dice a usted vuele, avance da ese paso y tú con fe estás confiado de que esa es la instrucción de Dios no se quede parado avance avance no mire atrás porque si miramos atrás ¿qué vamos a encontrar los problemas, las trampas las enfermedades las antiguas situaciones. Y entonces la mente nos va a comenzar a trabajar y en vez de dar paso firme hacia adelante, vamos a volver hacia atrás. Entonces Dios quiere que volemos. Isaías 40, 31. En cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta mañana, de, le, desde la semana pasada, le avisé a los niños, prepárense, despiértense temprano, anoche le dije lo mismo. Emanuel llegó, Emanuel el Pequeño, llegó a las 11 de la noche, con 14 años. Estaba jugando fútbol en un cumpleaños. Llegó cansado, que no se quería así, se tiró y yo, vete a bañar. Estás sudado, cansado, se fue a bañar. Esta mañana, nueve y media, no se quería levantar de la cama. Yo le decía, vamos, tú eres joven, tú tienes fuerza levántate avanza y lo mismo nos pasa a nosotros nos dejamos caer no queremos avanzar avanzar. nos sentimos débiles pero en dios somos fuertes. en dios podemos renovar nuestra fuerza en dios podemos volar más alto en dios podemos ir mucho más lejos de lo que nosotros podemos entender es una promesa de dios podemos encontrar nuevas fuerzas en Él. Bajo sus alas podemos renovar, podemos volar como las águilas. Así que, ¿dónde necesitas tú llegar? ¿Dónde te ha pedido Cristo que vaya? ¿Qué sueños quieres lograr? ¿Qué te está haciendo falta para seguir avanzando firmemente? Y la mente ahí comienza ahora. Tan, 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 tan. Sea lo que sea que le esté faltando el fundamento más importante que usted debe de tener luego de haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, el fundamento más importante para estar firmes es Lourdes, ¿Cuál es ese firmamento? Pues tú siempre me dices que tú eres un hombre de, de fe. Entonces Lourdes siempre me habla, ah, que la fe tuya, que la fe tuya. Entonces, de eso, de eso se trata de uno tener el fund, un buen fundamento, de tener fe. Ahí está la esencia de estar firmes. La fe. Por la fe podemos hacer muchísimas cosas. Y eso sería otro mensaje más, pero conecte con esta herramienta en términos de la fe como fundamento para yo estar firme en todo momento. Las 24 horas del día, en todas las etapas de mi vida, en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, con la fe podemos estar no importa la situación que difícil que venga, el temblor, la tormenta, el problema, que lo ponga a dudar, conecte con la fe. No comience a preguntar, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no has hecho esto? Dios, ¿por qué? No, no cuestione, tenga fe, busque a Dios con fe, crea, avance, no se quede pero hágalo con fe. Vamos a Marcos capítulo 9, del 17 al 19. Uno de los presentes contestó, maestro, aquí te he traído a mi hijo pues tiene espíritu que le ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu la agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, Los rechinchan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no ha podido. Jesús contestó, gente sin fe. Cuando Dios nos ha dicho gente sin fe. Te sientes conectado con eso. Sí. Sí. El que el que nunca ha sentido que no ha tenido fe, revísese. Porque ha llegado un momento en que no ha tenido fe. Ahí en verano estuvimos de viaje de familia y, y bueno, uno entre todas las cosas que en el disfrute también uno trata de enseñarle a los hijos en función de cómo ir poniendo ese espíritu de fe, cómo poniendo la fe de Cristo. y Entonces Marcos, el pequeño de la casa, me decía, no, quiero tal cosa y digo yo, ok, vamos a ir a este lugar me, y sin él saber, porque estábamos fuera del país, él dice, no, pero eso no va a estar ahí. Y yo, pero ven acá, Marco, tú, ten fe, ten fe. Quizás tú no conoces el lugar, pero yo te estoy diciendo que va a estar ahí. Y todavía caminábamos y llegábamos al lugar y él decía, no, no, eso aquí no va a haber. Entonces yo decía, no puede ser, tienes que tener fe. Y eso nos pasa como adulto. Dios nos pone a la puerta de la bendición, a la puerta de la promesa, a la puerta del sueño. Y no tenemos fe. Y estamos ahí listos para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no damos ese último paso firme de fe. Y no recibimos la bendición. Entonces por eso hay que tener fe. Y Jesús le dice a, este, a esta persona que le llevó su hijo, volviendo otra vez a Marcos, capítulo 9, gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré estar eh, tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Jesús le preguntó al padre, "¿Desde cuándo le sucede esto?" El padre contestó, "Desde que era niño, y muchas veces espíritu lo arrojaba al fuego y al agua para matarlo. Así que puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Pero no nos quedemos, no nos quedemos todo el tiempo, semanas, meses, años esperando cuántos años tenía ese padre cuántos años la Biblia no dice pero dice que trajo a su hijo ya aparentemente grande y cuando le pregunta desde niño o sea que pudo hacer 10 años, 15 años, 7 años pero eso conecta mucho con nuestras vidas cuántos años usted está ahí esperando Diciendo, ¿y Dios podrá? ¿Y qué tal? ¿Y seguro? ¿Y es y ese paso es el correcto? ¿Voy a estar bien? Y eso es lo que Dios nos pide. Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo. Ayúdame a creer más. ¿Dónde necesitamos creer más? ¿En qué área necesita creer más? Cualquiera que sea, simplemente tenga fe. Que si está dentro del plan que Dios tiene para con su, con su vida, lo va a hacer. Así que termino exhortándolo para que puedan mantenerse firmes en este caminar. Que no caigan en ninguna de las trampas del enemigo que sepan refugiarse, que sepan, estar, que sepan estar bajo las alas, que sepan usar el escudo y la armadura que Dios nos da y que tengamos la fe suficiente para nosotros poder seguir avanzando. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele en esta mañana dónde no estamos firmes o donde tenemos que seguir avanzando con firmeza según lo que Él quiere con nosotros para con nosotros Señor venimos ante Ti en esta mañana Padre y juntos con mis hermanos aquí yo me uno Padre para pedirte Señor que Tú desciendas en nuestras vidas que Tú vengas trayendo Señor Jesús firmeza en todo lo que hacemos, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestra vida cristal, cristiana, en nuestro crecimiento espiritual, en todo, Padre, y que si en algo no estamos firmes, Padre, tú nos puedas rescatar, que tú puedas restaurar que tú puedas llevarnos nuevamente a ese camino firme que tú has diseñado para cada uno de nosotros sigue aumentando Señor nuestra fe para seguir sirviéndote y para seguir siendo ejemplos y hijos tuyos aquí en la tierra y poder traer otros a estos caminos de ti te damos gracias Señor Jesús, úngenos Padre y protégenos Amén. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.
1: que Desde que iniciamos las alabanzas, ha sido todo una continuidad. Los que llegaron temprano pueden percatar esto. Yo tengo meses, quizá que no hablo con Emanuel, y me sorprende cómo el Espíritu Santo ha unido cada una de las alabanzas. Ha estado hablando de la fe de que confiemos y la palabra vino como confirmación. Y yo sé que Dios va a aumentar la fe en cada uno de nosotros. Vamos a creerle Vamos a creerle a Dios señores Hace mucho Recuerdo que compartía Una historia De una persona que había pedido Varios paquetes por Amazon Y saben una cosa La fecha de entrega llegó Y la persona no veía el paquete No sabía qué pasaba con el paquete Y llamó y se quejó le mandaron una foto Mire, su paquete está en su puerta Hace una semana Pero la señora No había sido capaz de ir a la puerta Para ver que lo que había pedido Ya estaba ahí Hermano, es muy probable Que tu petición ya esté en la puerta Es que solamente tienes que ir Y abrirla Es que solo tienes que confiar Yo no sé cuál es ese paso Que pueda simbolizar abrir la puerta Pero Quizás tú y Dios sí lo saben. Abre la puerta que tu paquete está ahí. Abre la puerta que tu bendición está ahí. El Señor solamente quiere que tú des ese paso de fe. Déjame ir. Wow, míralo ahí. ¿Quiénes le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahí donde estás vamos a darle gracias. Gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu palabra. Señor que tu palabra dé frutos en mí Padre Santo. Que no se quede, Señor, vacía, no, 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 que no retorne a ti, no, que se quede en mi corazón y dé fruto, Señor, aumenta mi fe. Padre, aquellos que aún no te conocen, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, tu bendición sobre ellos, y sabemos que esta palabra ha tocado a sus corazones. Padre, nos encomendamos a ti en esta semana, Señor, para que tú nos guardes, Señor, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro caminar. Guarda nuestra familia, guarda nuestros seres queridos, guarda, Señor, todo lo que hacemos. Guarda nuestras vidas, guarda nuestra alma, aumenta nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, iglesia. Están despedidos. Saluda a su hermano. Denle un abrazo.